0: LSASJ は、社交不安障害 SAD を測定する目的で開発された尺度です。IESR は、p t s d の診断基準に即しており、再体験症状、回避症状、覚醒更新症状から構成されています
1: 。第1回試験
0: 。35歳の男性 A、営業職。1ヶ月ほど前に、直属の上司 B から、そろそろ課長に昇進させると言われ、A は喜んだ。昇進の準備として、部署の中期目標を作成するように指示されたが、いざ書こうとすると何も書けず、不安になり、他の仕事も手につこなくなった。A の様子を見かねた B の勧めで、社内の相談室に外出した。中期目標は、どう書けばいいかわからない。こんな状態で課長になる自信がないと訴える。A の許可を得て、B に話を聞くと、A の営業成績は優秀で、部下の面倒を見も良く、B としても会社としても、課長に昇進することを期待している、とのことだった。相談室の公認心理士の対応として、最も適切なものを一つ選べ。1、A に、中期目標をどのように書くべきか助言する。2、現在 A は抑うつ状態であるため、まず、精神科医の受診を進める。三、昇進はチャンスと捉えられるため、目前の中期目標の作成に全力を尽くすよう励ます。四、目前の課題に固着するのではなく、キャリア全体から、現在の課題を眺めることを支援する。五、現在の A には、中期目標の作成は過重な負荷であるため、担当を外してもらうよう助言する。正解は、4目前の課題に固着するのではなくキャリア全体から現在の課題を眺めることを支援する
1: 問1番 A に中期目標をどのように書くべきか助言することは仕事の指導であり公認心理師としての助言になっていません2番精神科医の自信を進めるにはもっと細かなアセスメントが必要となります3番チャンスと捉えて励ますことは A の話を聞いて授与することになりません4番広い視野から考えてみることは、キャリア支援として適切です。5番、担当を外してもらうよう助言することは、A の話を聞いて授業することになりません。第1
2: 回追試
0: 24歳の女性 A、会社員 A は最近、職場で不安や緊張を感じるようになった。子供の頃から、成績は平均より上だったが、おとなしく、内気な性格で友人は少なかった。就職した当初は単独作業が多かったが、配置転換により、年上の先輩との共同作業が増えた。先輩の前では、会議資料の準備をするときに緊張が高まり発汗し、ハンカチが手放せなくなった。変な人に思われるのではないかと思うと手が震え、視線を避けようとするとキーに思われるのではないかと不安が高まるようになった。A は、出勤が負担に感じられるようになり、心理相談室を訪れた。A に実施するテストバッテリーに含める心理検査として、最も適切なものを一つ選べ。1、CARS。2、IESR。3、KABC2。4、LSASJ。5、YBOCS
2: 。
0: 正解は、4、LSASJ
2: 。カース。コナーズアダルト ADHD レーティングスケールカース a a とついたらアダルト ADHD だと思っていただいた方がいいですね。15分から30分の検査ですね。質問項目が自己記入式が66項目、で観察者評価式が66項目、自己記入しておくと式と観察者評価式があるんですねそれぞれ66項目ということになります。で、観察者って誰かっていうと、家族や友人や同僚などですね。で、ADHD 指標っていうのがあって、ADHD の人と、そうでない人を判別するための項目があるということです。あとは、矛盾指標っていうのもあって、回答に一貫性があるかどうかの判別をする指標もあるということですね。でこのカースは DSM4 による ADHD 診察基準と整合性のある尺度ということになります次 IESRThe Impact of Event Scale ReviseIES の「I」ですぐ「インパクトって出てきて E で「イベント」って言うと PTSD ですね PTSD の3つの症候群というのがあってこれは再体験症状イントリルージョン回避症状あ回避しようとする症状があるの、ね、でアボイダンスあと価格性症状はハ,ハイパーラウゼル価格性ですね上記の3つの症候群を22項目からなる磁気式の自分で記述するということですね。直式の尺度で、各項目についての症状の強さを5段階で尋ねると。で得点が高いほど PTS 症状が強いということが示されるということですね。カットフ値があって、24、25点ですね。24点まではいいということか。25点を過ぎると、もうなんか PTSD ですよねって。IESR の IESR の中にはその PTSD が出てこ,こという文字はちょっと出てこないんですけど、まあ、インパクトイベント、IE でインパクトイベント、イベントがあってってことでこう PTSD っていうふうに結びつけていただくといいかもしれません。次、カフマンアセスメントバッテリー4チューダー。日本版の ABC、KABC2 ということになりますね。カ,フマンカウフマンかカウフマンモデルおよび CHC モデルという2つの理論モデルに立脚しているということあと認知処理を追従処理と同時処理だけではなく学習能力計画能力の4つの能力から測定していること追時っていうのは次から次から処理できるかってことですかね。あと同時っていうのは2つ平行に処理できるかとかそういうことですかね。で、3番目。適用年齢の2歳6ヶ月から12歳11ヶ月が、あ、これの伸びたんですね。18歳11ヶ月まで拡大されたということですね。特に少年全部できますよっていうことですね。で4番。行動観察チェックリストが会見者ごとに設けられているということ。これらが特徴ということになります。で、次。リーボビッツ社交不安尺度。リーボビッツショ小ルアンキシャティスケール。マイケル・リーボビッツによって考案された社交不安障害の尺度の日本語版という成人向け検査ですね。LSASJ では、社交不安障害の軽度から重度までの重症度を検査で、客観的に数字である、ああ、数字でもう出てきちゃうということですね。社交不安障害では、恐怖や不安のあまり、発汗や動悸などの身体症状が出てしまったり、人と関わる場面を極端に避けるため、日常生活に支障が出てきて,てしまったりするということです。で、これ点数で出てくるとこれ点数なんですね、30点。30点までが境界域なんだ。で、それを超えると、もう50点から70点で中等度、中東道の社会、社交不安がありますよ、みたいな感じですかね。で、70から90。あと90以上になると、仕事や社会活動に大きな支障をきたしている重度の社交不安があるという。重度の社交不安障害。ということになるんですね。YBOCS、エール・ブラウン、脅迫観念、脅迫行為尺度。Y ボーンボーンは骨だ骨が出てきたら強迫観念っていう風うに覚えましょうね。イエール・ブラウンオブセスティブコンポスティブスケールということになります。YBOCS ですね。脅迫症オブセスティブコンポーシスティブデスオーダー OCD の重症度評価には、反構造化面接のイェールブラウン・オブセッシブ・コンポジティブ・スケールを用いると。y ボーシ、Y-BOCS、y ボ o n ボ o、bon, ン b、bon、o ンは骨、骨は脅迫性関連。この特典が16点以上であれば、臨床的に有意な脅迫症状と考えられ、32点以上の場合は極めて重度と判定される。40点満点の検査なんですね。それでは問題にもう一度戻ってみます。24歳の女性へ不安や緊張を感じるようになったということで、緊張が高まって発汗しハンカチが手放せなくたった。ああ、これもう出ましたね。LSAS ですね。えー、それで、これが4番が街道となります。じゃあ1番のカース AA と繋がったらアダルト ADHD です。IESR、IE インパクトイベントとなったら PTSD。KABC、ABC、ABC って言ったらもう発達関係ですね。LSAS、これが社交不安ということになります。y, b, o, c, s, y, ボン y, ボン,ボンは怖いよ脅迫性。脅迫性障害の検査ですね。
1: 第2回試
2: 験
0: 。14歳の女子 A、中学2年生。A は母子家庭で育ったが、小学年生の時に実母が再婚し、現在は、系府を含めた3人家族である。ある日、A の顔色が悪いため、友人が、A を保健室に連れて行った。養護教諭が A から話を聞いたところ、A はあの人、k 府が夜中に部屋に入ってきて身体を触り抱きついてくるから家に帰りたくないとかだった。同時に他の先生や親には絶対に言わないでほしいと訴えた。養護教諭は重大な問題であると A を悟し、教頭と校長に伝え、学校から児童相談所に通告をした。すぐに、児童福祉士が、学校で A と面談し、虐待の可能性が強いと判断し、A を一時保護した。現時点での児童相談所の対応として、適切でないものを一つ選べ。1、A の了解を得て、産婦人科への診察を受けてもらう。2、児童福祉士が、警府の性的虐待を処罰するために告訴することを進める。3、児童心理士による面接や一時保護所での行動観察を通して、被害の影響について調査、評価を行う。4. 表面接で用いられる面接技法のトレーニングを受けた職員が被害状況を確認するための面接を行う。5. 児童福祉士が両親に対して一時保護の理由、これからの見通し、保護者に不服審査請求の権利があることなどについて説明する。正解はに児童福祉士が、系譜の性的虐待をを処罰するために酷訴するるる。ためめに訴こと勧
2: まずあの、性的虐待は迅速に分離するのが原則だということです。保護者には、保護に至った理由と今後の見通しを捨てる、これ当然の話ですね。児童相談所長は、保護者の同意がなくても職権で一時保護ができること。この決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、不服申し立てをすることができること。このことを伝える。これは重要なことですね。あと、刑事事件で取り扱いが想定されるので、司法面接が行われる。これ特別な面接技法ということです。じゃあ、その司法面接とは何かなんですが、司法面接とは子ども、子供、および障害者など社会的弱者、各を対象に以下の3つの目的を持って行う面接のことを言います。まあ、フォレンジックインタビューって呼ばれるわけですね。目的の1としては、子供から聞き取りが子供に与える負担をできる限り少なくする。そうですね。小さい子に無理やり聞き出そうとしちゃいけない。そんな感じですね。目的に子どもから聞き取る話の内容が間違った誘導の結果ではないかという疑念が持たれる可能性をできるだけ排除するそうですねあの子どもからいろいろ話が聞き出せないから、えー、川に行ったんじゃないのあその時間に行ったでしょて言ったらあそ,うそ,うそ,う、まあ、そういうふうに誘導されていっちゃうということですねだからそういう聞き方をしちゃいけない誘導しちゃいけない。というふうに、もしくは誘導の疑念が持たれる可能性があっちゃダメだ。ということですね。目的の 3。子供の関わった事件が、何らかの作為による虚偽の話ではなく、実際にあった出来事であるかどうかを検討するための情報を得る。そうですね。嘘をついてるのか、もしくは火がずれてるのかとか、まあ難しいですよね。その辺のところを、実際ににったここことととだけ聞き出していこうといううなります
1: 第3回試験
0: 8歳の男児へ小学2年生。授業についていけないという保護者からの主訴で、児童精神科クリニックを受診した。家庭生活では問題なく、勉強も家で教えればできるとのことであった。田中美ネ知能検査では、IQ69、バインランド2では、各改良域の部位評価点は9から11であった。A の評価として、最も適切なものを一つ選べ1。1. 知的機能が低く、適応行動の評価点も低いため、知的能力障害の可能性が高い。2. 知的機能は低いが、適応行動の評価点は平均的であるため、知的能力障害の可能性は低い。3. 保護者によると、家庭生活では問題ないとのことであるが、授業についていけないため、学習障害の可能性が高い。4. 保護者によると、勉強も家で教えればできるとのことであるが、授業についていけないため、学校の教授法に問題がある可能性が高い。正解は、1. 知的機能が低く、適応行動の評価点も低いため、知的能力障害の可能性が高い
1: 。田中美ネ知能検査。子供の生活年齢と等しい年齢級の課題から検査を始めていき、一つでもパスできない課題があった場合には、年齢級を下げて実施し、全課題をパスできる年齢級の加減を特定します。2歳から13歳、知能指数、IQ を算出。14歳以上、偏差値のオ数、DIQ を算出。4つの領域、結晶性、流動性、記憶、論理推理の指標を算出。バインランド2、適応行動尺度。年齢分別の相対的評価を行うとともに、個人内差を把握できます。適応範囲が広く、0歳から92歳。検査者が、対象者の様子をよく知っている回答者、保護者や介護者などに反構造化面接を行います。適応行動領域では、4つの領域標準特典と、それらを総合した適応行動総合点、共に、平均100、標準偏差15の標準特典によって、対象者の適応行動の全体的な発達水準がわかります。4つの適応行動領域を構成する2から3の改領域では、部位評価点、平均15、標準偏差3の標準得点が算出され、領域内における発達の凹凸がわかります。問題に戻ります。1. 指摘機能が低く、適応行動の評価点も低いため、指摘能力障害の可能性が高い。適切です。IQ が70を下回っています。2. 指摘機能は低いが、適応行動の評価点は平均的であるため、指摘能力障害の可能性は低い。不適切です。標準偏差 SD イコール10を基準として、11はマイナス 1SD、9はマイナス 2SD なので、適応行動の評価点は低い数字です。3. 保護者によると、家庭生活では問題ないとのことであるが、授業についていけないため、学習障害の可能性が高い。不適切です。指摘能力障害の可能性が高いので、学習障害の枠組みでは考えられません。4. 保護者によると、勉強も家で教えればできるとのことであるが、授業についていけないため、学校の教授法に問題がある可能性が高い。不適切です。学校の問題にするには無理があります。第4回試験
0: 。53歳の女性へ。もともと、軽度の弱視がある。大学卒業後。管理栄養士として働いていたが、結婚後、出産を機に退職し、その後、職にはついていない。2年前に一人娘が就職し、一人暮らしを始めた頃から、欲つ的になることが増え、身体のほてりを感じることがしばしばあり、頭痛や倦怠感がひどくなった。また、これから何をしてよいのか、展望が持てなくなり、不安な状態が続いていた。しかし、最近、かつて仕事でも趣味でもあった料理を、ボランティアで、20歳から30歳代の女性らに教える機会を得て、彼女らとの会話を楽しみにするようになっている。A のここ数年来の心身の状態として、該当しないものを一つ選べ。1、高年期障害。2、空の素症候群。3、アイデンティティ危機。4、生成継承性。Generativity。5、セルフハンディキャッピング。正解は、5、セルフハンディキャッピング。1、高年期障害。40歳代以降の男女の性ホルモン分泌量の低下が原因となる自律神経失調症に似た症候群。様々な体調の不良や情緒不安定などの症状が現れます。女性の場合は、閉経期前後の約10年間に、卵巣ホルモンである。エストロゲンの分泌が急激に減少することによって症状が現れます。説問では、抑うつ、身体のほてり、頭痛や倦怠感があると記述されています。2、空の素症候群。エン y ティー t ストシンドローム。子供が家を出たり結婚したりした時に、多くの両親が感じる、憂鬱で不安になる苦しみの一般的な信念を表す言葉です。説問では、2年前に一人娘が就職し、一人暮らしを始めたとありますので、ちょうどその頃です。3. アイデンティティ危機。若者に多く見られる自己同一性の喪失。自分は何なのか、自分には、この社会で生きていく能力があるのかという疑問にぶつかり、心理的な危機状況に陥ることです。説問では、これから何をしてよいのか、展望が持てなくなり、不安な状態が続いていたとの記述があります。4. 生成継承性。e r a t i v i t y エリクソンによれば、次世代に何かを伝えたいという内的な動きのことです。説問では、ボランティアで料理を教えているので、生成継承性が当てはまります。5. セルフハンディキャッピング。エリクソンによると、失敗を自分以外の外的な要因に求め、成功の原因を自分の内的な要因に求める概念のことです。試験前に全然勉強していないと、あらかじめ自らのハンディキャップを言い訳しておくなどです。説問では、セルフハンディキャッピングに当てはまる部分が見当たりません。よって、今回の正解となります。LSASJ は社交不安障害 SAT を測定する目的で開発された尺度です IESR は PTSD の診断基準に即しており再体験症状回避症状覚醒更新症状から構成されています
1: 過去問を並べて解くの YouTube のバックナンバーポッドキャストへのリンクは欄外の概要欄を参照してくださいご視聴ありがとうございました